0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP e uma empresa com 11 anos de história, mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para lhe atender aí em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho, conversar com um de nossos assessores de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de ACDC, para tu começar a semana com todo o gás, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 12 de setembro, faltam 110 dias para acabar o ano, 20 dias para as eleições de outubro e estamos a 69 dias da abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 4 horas e 55 minutos, 14 graus aqui em Itapema, tá chovendo e hoje é aniversário do município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, que tem uma história curiosa, é com a sua bandeira, quer ver só? Jaguariúna é um vocábulo tupi, que significa rio preto das onças, só que o brasão da cidade mostra uma onça preta ao lado de um rio azul quando o correto, do ponto de vista etimológico, seria o brasão mostrar uma onça comum ao lado de um rio negro, né? Tá ao contrário, afinal, é rio preto das onças e não rio das onças pretas, né? Mas tudo bem, parabéns é a cidade de Jaguariúna, também é aniversário do município de Canoinhas, aqui em Santa Catarina, cidade que faz fronteira também com o estado do Paraná e que é a capital mundial da erva mate. Lembrando que os estados que mais produzem a Ilex paraguarienses, né, que é o nome científico da erva mate, são respectivamente, é claro, em primeiro lugar o Rio Grande do Sul, responsável por 44% da produção de folha verde de erva mate, com uma média de 226 toneladas ano e vem em seguida aí, muito próximo o Paraná com 202 toneladas depois Santa Catarina com 88 mil toneladas e por último o Mato Grosso do Sul com 1.412 toneladas ano a erva-mate para saciar a sede da gauchada e dos amantes do chimarrão em geral, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para se somar aí aos outros 11.635 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Pois bem, a semana começa com o pé direito, as ações asiáticas encerraram a segunda-feira em alta, ainda que os mercados na China, em Hong Kong e na Coreia do Sul permaneceram fechados por conta do Festival da Lua, um feriado que está estritamente ligado a uma cultura tradicionalmente agrária, né? dada a importância da Lua nas fases, nas estações do ano, os futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados europeus seguem na mesma direção com os investidores avaliando a perspectiva da Europa, que na semana passada viu as suas taxas de juros aumentarem em 75 pontos base, mesmo caminho que pode e deve ser trilhado pelo Federal Reserve ainda este mês. O euro liderou os ganhos em relação ao dólar depois que o presidente do Bundesbank, né, o Banco Central da Alemanha, o Joaquim Nagel, sinalizou apoio para novos aumentos das taxas de juros na Europa. O petróleo Brent, né, que é a referência para a Petrobras, opera na casa dos 92 dólares o barril. O foco dos investidores está nos dados de inflação dos Estados Unidos em agosto, com previsão de queda para 8% ao ano. As apostas majoritárias do mercado são mesmo por uma nova alta de 75 pontos base, repetindo a medida dos últimos dois encontros da entidade. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, afirmou que está fortemente inclinado para uma terceira alta de igual magnitude. Já sua colega de Kansas City, Esther George, observou que as autoridades estão diante de um caso claro para continuar removendo o apoio monetário. Os mercados também precisam digerir as implicações da contra-ofensiva da Ucrânia, depois que suas forças militares continuaram um rápido avanço na região de Kharkiv, explorando um recuo das defesas russas. Sinais de enfraquecimento na demanda por petróleo podem destacar o potencial de que os formuladores de políticas estarão dispostos a diminuir o ritmo de aperto daqui para frente. O West Texas Intermediate, o WTI, caiu para 86 dólares o barril em meio a preocupações de que as perspectivas de consumo estejam piorando à medida que o crescimento global desacelera e a China vai mantendo aí a sua estratégia de controlar o Covid-19 por meio da contenção da atividade econômica. Bueno, por aqui, Benedito Gonçalves... Que não é autor literário, não, né? Tem um nome aí de escritor, mas ele é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, pois ele abriu a terceira ação sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante os eventos de 7 de setembro. O ministro atendeu a um pedido da candidata Soraya Tronik, que aponta o suposto desvio de finalidade das comemorações do bicentenário da independência. Na decisão deste domingo, Benedito Gonçalves ordenou também a retirada de propaganda do presidente que use imagens gravadas durante os atos de 7 de setembro, segundo ele, abre aspas, o que está demonstrado até o momento é que estruturas públicas custeadas pelo erário foram aquelas relativas à parte oficial do evento. A menos de um mês para o primeiro turno das eleições, pesquisas de intenção de voto para presidente da república são publicadas diariamente. Na semana que passou, dois resultados divulgados com menos de 72 horas de diferença chamaram a atenção por divergências significativas nos números dos dois candidatos na liderança da disputa ao Planalto. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Pesquisa do Instituto IPEC, o ex -IBOP, com eleitores de São Paulo. Ah, a propósito, o Instituto IPEC não é ligado ao Lula, não, tá? Que nem já vi sair alguns em alguns grupos de WhatsApp, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, pois a pesquisa do Instituto IPEC com eleitores de São Paulo, que foi divulgado na segunda-feira passada, apontou Lula com uma vantagem de 16 pontos percentuais sobre Bolsonaro no primeiro turno. 44% do petista, contra 28% do presidente. Já na quarta-feira, dois dias depois, em pesquisa da Genial Quest, também em São Paulo, ela mostrou o candidato à reeleição e o petista em um empate técnico, com 37% e 36% da preferência do eleitorado, respectivamente. Os dois resultados fazem parte do cenário estimulado em que o entrevistador apresenta uma lista de candidatos ao eleitor. Na IPEC, a diferença entre os rivais era de 16 pontos pro Lula. Na Genial Quest, de apenas um ponto com Bolsonaro à frente. Ahn... Uh... Lembrando essa questão do TSE, eu poderia apostar com vocês que não será julgada a tempo, né? Antes do primeiro turno, ao menos, essa tática é muito conhecida, né? Porque o TSE não tem coragem de aplicar a lei, né? Então o Jair Bolsonaro pode dormir tranquilo que nada, nada vai acontecer, ele pode aprontar mais algumas, inclusive que não acontece nada, a gente conhece como funciona né, essa parte da justiça eleitoral aqui no Brasil, isso eles empurram tudo, uh, eu diria até que não, nem no ano que vem sai essa, essa decisão aí. Bom, a gente espera ao menos que daqui até o 3 de outubro mais ninguém seja esfaqueado, palhado ou decapitado por conta de divergências políticas se não for pedir demais né, a essa verdadeira horda de lunáticos que se fossem só lunáticos a gente até resolveria com internação O grande problema é que parte dessa turma agora anda armada E é incentivada, dia sim, dia não A ingressar em uma suposta luta do bem contra o mal Incentivada também diariamente, vocês sabem por quem, né? Como diria Confúcio Quando vires um homem bom, tente imitá-lo quando virem o homem mau, examina-te a ti mesmo. Ou ainda, se tu é daqueles que acham que chinês, como o caso do Confúcio, chinês é tudo comunista, comedor de criancinha, tu pode ouvir um outro cara, esse aqui do ocidente, um pouco mais jovem, né? O Friedrich Nietzsche que descreveu o seguinte, para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo ou, em bom português, olhar para o próprio umbigo, né? E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som do grande Alceu Valença. Muito bem, começamos pelo Estadão. Maioria que votou contra fundo eleitoral de 5 bilhões de reais usa dinheiro na campanha. Dos 167 deputados e senadores que votaram contra o aumento de reserva bilionária, 124 receberam recursos da verba para financiar suas campanhas neste ano, o que surpreende um total de zero pessoas. Bolsonaro confirma a presença no funeral de Elizabeth II e quer usar imagens na campanha. Milhares acompanham o cortejo de Elizabeth II de Balmoral a Edimburgo, na Escócia. TSE proíbe uso de imagens de 7 de setembro em propagandas de Bolsonaro. Coluna da Eliane Cantanhede. Efeito de 7 de setembro, foi só isso e se esgotou ou está apenas começando. Ciro Gomes evita polêmica sobre suposta agressão cometida por apoiador de Bolsonaro. Isso aqui lá em Porto Alegre, né? Infelizmente. Rússia admite avanço ucraniano no leste e Putin é criticado por aliados. Retomada de ponto ferroviário estratégico pode indicar uma virada na guerra em favor da Ucrânia. Vamos de Folha de São Paulo. Forças armadas farão apuração paralela em tempo real com 385 urnas. Com apoio do TSE, análise por amostragem contará com 400 militares para coletar QR Code de boletins. Bolsonaristas têm campanhas impulsionadas por doações de apoiadores. Eleição em Mato Grosso do Sul inclui candidatos alvos de escândalos. Deus transformou o mal que ele fez em bênção, diz diarista humilhada por bolsonarista. Yuza Ramos reitera voto em Lula e afirma que episódio abalou psicológico. Eu acho que isso aqui... É aquela história da marmita lá, né? Que tinha um empresário doando marmita para moradores de rua uh, e, e ele perguntava em quem os moradores iam votar. A senhora disse que votaria em Lula e ele disse, o empresário, que seria a última marmita que ela ganharia dele e que seria melhor ela pedir marmita daqui para frente ao Lula. Um negócio assim fantástico, né? Discurso de ódio racista usa piada como escudo, diz Luiz Valério Trindade. Centro-Oeste lidera crescimento desde a pandemia, com o Nordeste na lanterna. Haddad copia legado de gestões tucanas em seu plano de governo de São Paulo. Bolsonaro manobra entregas de tomalá cara eleitoral e acumula veículos para doação. Estatal criou encargos e beneficiados para driblar lei. Gestão nega irregularidades. Boric anuncia busca por desaparecidos no golpe de Pinochet. Migrantes do Líbano se arriscam no Mediterrâneo para fugir de crise devastadora. Nova presidente do STF quer tribunal fora do foco de atenção durante as eleições. Entenda episódio usado por bolsonaristas para ligar PT e Lula ao PCC. Bolsonaro ironizou a participação de Lula no Jornal Nacional com imagens sobre facção. Vamos agora para o valor econômico. Importação de armas de fogo no Brasil dispara e é a maior em 25 anos. Bolsonaro irá ao funeral de Elizabeth II. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em campanha. Europeus prometem aplicar taxação de 15% sobre multis já em 2023. O CDE prevê mais contratação salarial, apesar da escassez de mão de obra. Ucrânia desliga a maior usina nuclear da Europa. Europa entra em modo de guerra após Rússia fechar gasoduto. IBCBR no Brasil e inflação no exterior são destaques na semana. Uh, e tem também a Rosa Weber, né, que assume a presidência do STF uh, nessa semana também, acho que hoje ou amanhã, se não estou enganado. Vamos para o Globo, coluna do Lauro Jardim, cresce a preocupação de quem tem porte de armas com a eleição, os dilemas do voto em Lula no primeiro turno, é a coluna do Merval Pereira, já a coluna da Miriam Leitão é cada vez mais escuro, o céu que paira sobre 2023 no Brasil e no mundo, coluna do Hélio Gaspari, o perdão a Turing na nota de 50 libras. Ex-ministra de Lula Olha ela aí de novo Marina Silva se reúne com o ex-presidente E deve anunciar apoio Bolsonaro aceita convite E irá ao funeral da rainha Elizabeth II Em Londres, informa em Itamaraty ah, Outra do Merval Pereira As condições impostas por Marina Silva Para anunciar apoio a Lula que está inconformado Com prisão preventiva Esse aqui é o ex-chefe de polícia civil Do Rio de Janeiro Que era o ex, o ex não Era o candidato a vice-presidente uh, Na chapa do Cláudio Castro né? E aqui a gente é obrigado Obrigado a lembrar De uma frase de um filósofo brasileiro Que certa vez disse o seguinte É só você não roubar Não estuprar, não sequestrar Não praticar latrocínio Que tu não vai para lá e pronto, acabou, porra. Vocês lembram dessa, né? Pois a gente pode dizer isso também para o ex-chefe de polícia civil do Rio de Janeiro. Jamaicano que lança música com Ludmilla já trabalhou com Anitta. Nossa, que importante, né? O shampoo. Após a operação contra Washington Reis, Castro tem novo vice. Monarquia se move para promover rei e britânicos dão chance. É, uh, vamos para o poder 360 agora. Defesa de bolsonarista em, no Mato Grosso pedirá exame psiquiátrico à justiça. Bolsonaro irá ao funeral de Elizabeth II em Londres. Gestão Rosa Weber será técnica e firme, dizem ministros do STF. Homem que negou marmita à lulista disse que está arrependido. Bolsonaro vai a podcast e deve faltar a posse de Rosa Weber. Nunes Marques segue Mendonça e vota a favor do piso da enfermagem. Não é pecado votar no Lula, diz Jingle de grupo evangélico. Advogados de Bolsonaro preparam pedido sobre decisão do TSE. Candidato pode pagar multa por fala sobre ganhar na bala. Um outro grande democrata aí, né, que disse que se perder nas urnas eles ganham na bala, um negócio assim incrível. MST doará alimentos à mulher que declarou voto em Lula. Felipe Barros diz que foi vítima de violência política. Leia os programas de governo dos candidatos a presidente. Vamos para o Portal Metrópolis. Ministério não remaneja lote e 140 mil doses de Coronavac vencem em Brasília, na verdade no Distrito Federal. Da deflação ao Datapovo, as apostas de Bolsonaro na reta final para o primeiro turno. Após cortejo de 6 horas, Caixão da Rainha Elizabeth chega a Edimburgo. Vídeo com um homem negando marmita à eleitora de Lula viraliza. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em campanha. Terremoto de magnitude 7,6 mata 5 pessoas em Papua, Nova Guiné. PL sofre duas baixas para a Câmara por acusações e irrita o Planalto. Novo vice para Cláudio Castro e os bastidores da reunião sobre o nome. Vamos agora para o The New York Times. Atordoada, Moscou admite ter perdido a maior parte da província de Kharkiv. Vamos para o The Washington Post. Sempre aquele mistério né, para ver se vai carregar a notícia, mas vamos tentar. Vamos lá, em meio aos ganhos, surpreendentes da Ucrânia, aldeões libertados descrevem tropas russas largando rifles e fugindo. E no Financial Times, ministro da defesa da Ucrânia alerta para contra-ataque russo. E agora vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 12 de setembro marca o nascimento de Juscelino Kubitschek de Oliveira, médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Ele foi o vigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1956 e 1961. O JK colocou em ação o plano de metas, né? que era composto por 31 metas e também a construção de Brasília, é óbvio, transferindo a capital aí do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central, onde antes não havia sequer uma cabana, diria Marco Antônio Vila. O principal objetivo do referido Plano de Metas pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. E, de fato, o desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK, priorizou o investimento nos setores de transporte e energia, também na indústria de base, também na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e de um forte investimento em educação. Para o governo JK, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado o seu plano de metas, onde o Brasil iria desenvolver 50 anos em cinco para ampliar o desenvolvimentismo econômico brasileiro JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro para alcançar os objetivos do plano de metas era necessária então uma intervenção maior do Estado na economia priorizando a entrada de capital estrangeiro no país principalmente pela indústria automobilística. E como não existe almoço grátis, ressalta se então que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo que estourou lá nos anos 80. Né? Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o desenvolvimentismo econômico. Ressalta-se, portanto, a importância do governo Vargas neste processo com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN, que foi criada em 46, né, 1946, lá em Volta Redonda, e também, é claro, da Petrobras, que foi criada no ano de 1953. Outros setores que ganharam relevância foram o agronegócio, JK procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas e Três Marias. Sobre a construção de Brasília, para a gente não estender por demais aqui o nosso Morning Galo de hoje, fica o convite para um destaque lá no meu Instagram, no Felipe ST, sobre tudo. Toda a história da mudança da nossa capital, mas toda a história mesmo, desde a época do Brasil Colônia até a construção de Brasília, que foi inaugurada, você sabe, em 1960. Eu preferi trazer aqui um fato pouco comentado da nossa história, envolvendo aí o Juscelino Kubitschek, é, que depois da renúncia do gênio Quadros, em um 25 de agosto de 61, a posterior posse do seu vice, né, o João Goulart, tudo se encaminhava para uma grande eleição em 1965, né, que tinha data marcada e tudo, e também em um 13 de outubro, registre-se, que era o que determinava a Constituição Brasileira à época. E essa eleição, que já estava marcada, de 1965, tinha o Juscelino Kubitschek como candidato, junto com o próprio Jânio Quadros, também o Leonel Brizola, o Carlos Arcerda e o Miguel Arraes. A eleição, você já sabe, né? não aconteceu por conta do golpe de 1964 e se tu não acha ainda que foi um golpe, basta pesquisar é, o discurso da posse de Castelo Branco, né? o primeiro presidente do regime militar, quando esse, Castelo Branco, se comprometeu no discurso de posse com a realização das eleições de 1965 né? ele discursou afirmando que o período dele seria transitório para organizar o país para as eleições de 1965 o que sabemos nunca aconteceu, né? então a gente trocou um possível segundo mandato de Juscelino por 20 anos de regime militar o que é bem feito, né? quem mandou confiar em Milico tem que se ferrar mesmo, bem vamos adiante, quem também nasceu em um 12 de setembro foi a lenda James Cleveland Owens, conhecido por Jesse Owens, que foi um atleta e líder civil norte-americano que participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim, já no contexto aí de uma Alemanha tomada, né, ocupada, e infestada de nazistas o Jesse Owens que era negro e que chutou o rabo da nazistada ganhando quatro medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos também no salto em distância e no revezamento 4 por 100 ele foi o primeiro atleta a vencer quatro ouros em uma única olimpíada provando que raça ariana é os meus ovos né <risos> com perdão da expressão em 2012 Jesse Owens foi imortalizado no Hall of Fame criado no mesmo ano como parte das celebrações pelo centenário da Associação Internacional de Federação de Atletismo. E se tu quiser conhecer um pouco mais aí sobre a história do Jesse Owens, eu recomendo o filme Raça, que é de 2016. E por fim, aniversariam hoje os músicos Geraldo Vandré, Barry White e Roger Moreira, guitarrista e vocalista do Ultraje a Rigor. Vamos para os fatos históricos, já que falamos em Juscelino. Em 1981 foi inaugurado o Memorial JK lá em Brasília. Um memorial muito bonito, muito legal. Tem a estátua do JK, né? Na parte superior ali. E lá dentro você encontra, além de algumas roupas... Uh tem o um escritório do JK também e o próprio túmulo dele, né, fica nesse memorial quando eu estive em Brasília esse ano tive a oportunidade de visitar e também lá no meu Instagram tem até imagens aí que eu fiz lá do memorial JK em Brasília voltamos um pouco, pegamos o nosso DeLorean aí, voltamos a 490 antes de Cristo quando ocorria a Batalha de Maratona, a data convencionalmente aceita para a Batalha de Maratona então é o 12 de setembro quando os atenienses e seus aliados platônicos derrotavam a primeira força de invasão persa da Grécia. Durante o século V a.C. ocorreram vários conflitos entre os gregos e o Império Persa que disputavam o controle da região de Jônia, isso na Ásia Menor. O pau cantou mesmo quando as colônias gregas de Mileto tentaram se livrar do domínio persa que havia sido imposto na região. O aumento da tensão levou então à Primeira Guerra Médica. Durante a guerra houve um evento que ganhou grande repercussão histórica e que foi fundamental para os rumos dos conflitos. Sabendo que os persas desembarcariam para o confronto com os gregos, Milcíades, um general nascido em Atenas, preparou a frente ateniense, enquanto um informante foi enviado a Esparta, outra cidade, outra polis grega, né, para solicitar ajuda. O nome desse enviado era Fidípides, e ele percorreu cerca de 200 quilômetros de Atenas a Esparta, correndo em menos de um dia. Os espartanos confirmaram o auxílio, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eles alegaram que por questões religiosas, a ajuda militar só seria, só seria enviada dentro de seis dias tempo que Milcíades não poderia esperar. Assim, ele comandou o ataque dos atenienses contra os persas. Pra tu ver que essa história de valentia espartana, quando tu vai olhar, quando tu põe uma lupa e vê a coisa mais a fundo, tu percebe que tem muita invenção de Hollywood nessa história, né? Os atenienses não chegavam a 15 mil combatentes, enquanto os persas totalizavam algo em torno de 100 mil soldados. 600 barcos. Os atenienses tentaram, de todas as formas possíveis, evitar que os persas fizessem o uso da cavalaria, forçando o combate corpo a corpo. A estratégia grega neutralizou o uso de arcos e de espadas dos persas, que foram oprimidos por longas lanças e por defesas em couraças. Ainda assim, pelo próprio contingente, os persas ofereceram grande resistência e, em alguns momentos, conseguiram vencer as defesas gregas. No entanto, os gregos se re agruparam e forçaram os persas a recuarem até onde haviam desembarcado. A batalha de Maratona foi vencida, então, pelos atenienses, sem o apoio dos espartanos, que oprimiram os persas do território de combate. Eles, os atenienses, Capturaram sete barcos inimigos e mataram cerca de 6 mil persas. Os invasores foram derrotados massacrados, forçados a voltar para a Ásia. A batalha também encerrou a Primeira Guerra Médica, em 490 a.C., porém, não seria o fim definitivo dos confrontos, pois uma nova guerra começaria alguns anos depois, mais precisamente em 480 a.C. a chamada Batalha das Termópilas, que foi travada no contexto da Segunda Guerra Médica, entre uma aliança de polis gregas, lideradas pelo rei de Esparta, o Leônidas, e o Império Aquemênida de Xerxes, e essa história tu conhece lá do filme 300, né? O que interessa é que a Batalha de de maratona faz parte da cultura popular em função da ordem seguida por Fidípides, que seguiu as instruções de Milcíades, correndo mais de 42 quilômetros. Entre as cidades de Maratona e Atenas, para informar então sobre a vitória grega. A lenda diz que logo após informar a vitória, Fidípides teria caído morto de cansaço. E é por causa dessa batalha e dessa corrida aí do Fidípides, de 42 km entre Maratona e Atenas, para informar a todos que os gregos tinham vencido a batalha de Maratona, é que essa expressão uh, foi utilizada, né? Essa, essa vitória. É, para as provas de corrida de longas distâncias, de 42 km também, registre-se, conhecida por maratona. E por fim, no ano de 2019, em um 12 de setembro, astrônomos detectavam água na atmosfera do exoplaneta, né? um exoplaneta é um, um planeta fora do Sistema Solar, o K2-18b, a primeira detecção então, do tipo em uma zona habitável. O K2-18b está localizado a cerca de 111 anos-luz da Terra na constelação de Leão. Ele é 2,6 vezes maior né, do que o raio da Terra e 8,6 vezes a massa do nosso planeta azul. O planeta completa uma órbita a cada 33 dias e tem um índice de similaridade com a Terra de 0,73. O K2-18b é o único exoplaneta conhecido por ter água e temperaturas que podem sustentar a vida. Ah, na terra, né? E só falta confirmar agora a exigência de cerveja. Aí tu já viu, né? Partiu <risos> o K2-18B. E assim encerramos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 12 de setembro. Agradecendo então aos 11.635 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora, a quem eu deixo um grande abraço, um desejo de boa semana, bom dia bons negócios e eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Gala fechado? fique na companhia de Elis Regina e eu volto amanhã então, um grande abraço tchau, fui! Todo mundo na lona, e lá se foi a mordomia. Tem muito reia e pediu forria, porque tá cada vez mais Johnny Heiz A ideia.